0: Ja, diese Woche ist es mal wieder soweit. Profi Heavyweight Bodybuilding im Beauties and Beasts Podcast und irgendwie ist der Name des Podcasts am Anfang entstanden, weil ich halt so aus der Bikini-Ecke komme, aber wenn wir schon von schönen Athleten sprechen und Heavyweight Bodybuilding, dann darf eigentlich Einnahme in Deutschland nicht fehlen, wie ich finde, und das ist nämlich Anton, der Rocket Bipus. Herzlich willkommen im Podcast, Anton, ich bin mega happy, dass du dir zwei Wochen vor deinem pro Debüt die Zeit nimmst und mich hier im Podcast besuchst. Wie geht's dir?
1: Äh, erstens, danke, Johanna, für deine Einladung. Ähm, immer wieder gerne, in zwei Wochen zum ähm, Podcast. auch wenn ich ja etwas erschöpft bin, äh, ich bin immer noch nicht aus dem Leben raus und ähm, ähm, man, man sollte oder ich versuche halt so viel wie möglich am um sozialen Leben teilzunehmen, ähm, auch wenn es halt nicht immer so gut gelingt. Aber wenigstens so ein Podcast äh, verlangt ja nicht so viel ähm, ja, Energie. <lacht> ich sitze ja noch am Stuhl von meiner Mahlzeit und äh, werde quasi online ausgestrahlt. Also Easy, ja, ich muss nämlich so hinfahren, ich wird niemanden treffen. Also, das ist die einfachste Möglichkeit, noch an, an wie gesagt, am um Leben zu halten Ja, mir geht, mir, mir geht Umständen entsprechend äh, gut, eigentlich. Ähm, die Laune ist da, also noch vor paar Wochen ähm, dachte ich, vor. also, äh, das ist jetzt Ende, also, ich bin, ich bin am Limit. Aber, ähm, da haben wir ein bisschen, äh, ein bisschen umgestellt, ein bisschen, ich bin zur Ruhe gekommen, auch vom Kopf her, das war alles natürlich viel mental, viel, viel psychisch, hat mich dann so ein bisschen beruhigt, ähm, hat mir natürlich sehr viel Druck gemacht. Und bei dem läuft es noch, ne, also mit ein paar guten Leuten gesprochen, also unter anderem mit meinem Coach und, äh, äh hier mit dem hier, ne, <lacht> mit dem Marcus, ähm, und schönen ja, guten Freunden, die mich dann sitzen, ähm, wieder eingeholt haben, mich wieder ja, beruhigt haben. Ja.
0: Ja, ja, richtig schön. Vor allem für die Leute, die jetzt gerade zuhören, ihr müsst euch vorstellen, es ist gerade Samstagabend bei der Aufnahme, 20 Uhr und der Anton nimmt sich die Zeit halt direkt nach dem Training, hat seine Mahlzeit vor sich und man weiß oder ja. wir wissen, wie wichtig das ist genau als Bodybuilder, also regelmäßig dann zu essen, die Zeiten einzuhalten und ja, also ich bin, wie gesagt, echt total happy, dass ich dich da jetzt heute so unmittelbar vorm Debüt ähm, interviewen darf. Ähm, bevor wir auch zu deinem Wett oder zu den Wettkämpfen kommen, Anton, jetzt gerade für die Leute, die dabei sind und zuhören. An deinem Dialekt hört man schon, dass du nicht unmittelbar aus Deutschland kommst. Ähm, wo sind denn deine Wurzeln? Meine? Ja, deine Wurzeln. Also woher kommst du? <lacht>
1: Herr ja, Leute, ich muss erstmal mich entschuldigen, dass ich hier am Schmatzen bin und dass mir teilweise wahrscheinlich auch die ersten Reste aus dem Mund rausfliegen werden. Aber wie die Hanna gesagt hat, ich bin da jetzt nach dem Training gerade fertig geworden. Ich muss noch natürlich meine Mahlzeit reinbekommen. Das müssten wir das irgendwie mit euch gemeinsam, ja. unter einen Hut bekommen. Ich bin gebürtig aus Russland, also ich bin so ähm, in Deutschland sogenannte Deutschnutze. also ich bin in Russland als Deutscher geboren und ähm, in Russland war ich immer der Deutsche gewesen, äh, in, in Deutschland bin ich der Russe, ähm, ich weiß mittlerweile selber nicht, wer ich bin, <lacht> so, ähm, ja, ich bin, ich, bin, ich bin beides, ja, ich bin, ich bin beides, auch wenn wir jetzt das politische Thema, möchte ich auch nicht ansprechen, aber ähm, ich mein, kann meine Herkunft nicht ändern. Und es ähm, ist wie ich ja. Ich bin in Russland geworden.
0: Hast du, oder wann, wann bist du nach Deutschland gekommen? Und ähm, was sind so, sagen wir mal, die ersten Dinge, an die du dich erinnern kannst damals?
1: Oh, ähm, gekommen bin ich mit 15. das ist oh, der erste Stück ist schon rausgekommen. 2004 war das gewesen. Mit 15 Jahren bin ich im August, also ziemlich vor, ich bin <lacht> mit Zellen ist jetzt ein bisschen blöd. 2004, also ja vor 18 Jahren, ähm, ja, am 19. August meine ich Wie Womit haben wir denn heute?
0: Boah, heute haben wir den 28. Also tatsächlich ja nun. Ja,
1: also vor vor zehn Tagen bin ich vor 18 Jahren nach Deutschland gekommen. Und ähm, das Erste, woran ich mich erinnern kann, ist, also ich war zwischendurch auch mal in Deutschland zu Besuch gewesen. Und ähm, das Lebensstandard ist natürlich beispielsweise ähm, die Architektur und ähm, Ordnung, vor allem die deutsche Ordnung. Das ist das Erste, was äh, und vor allem die deutsche Bürokratie. Ja. Ähm, das ist das, was halt so als erstes aufgefallen Und ähm, natürlich die, die Sprachbarriere. Ne? Und, die Mentalität der Menschen. Auch die russischsprachigen Menschen, die hier seit Jahren gelebt haben, waren unterschiedlich. Also, das waren nicht dieselben, sag ich mal, Russen, die in Russland gelebt haben. Deswegen war das halt auch für mich schwierig, auch wenn wir eine gemeinsame Sprache gesprochen haben. Es war ein komplett anderer Humor gewesen. Es war für mich als 15-jähriger Jugendlicher natürlich extrem schwer, aus dem Umfeld rausgerissen worden zu sein, in meinem neuesten Umfeld vor allem teilweise was gar nicht deine Sprache spricht. Ich musste schnell Sprache lernen. Das war halt so ein bisschen schwierig. Also die Kommunikation und Mentalität. Also die Menschen haben es halt komplett unterschiedlich.
0: Ja, ja. Vielleicht, also ich weiß nicht, ob da sind da auch Geschwister mit dir mitbekommen. Also gerade auch, ob du dich vielleicht oder ihr euch dann am Anfang so ein bisschen durchkämpfen oder beweisen musstet und vielleicht, es gibt Dinge, die dir jetzt heute auch im Bodybuilding von damals irgendwie so weiterhelfen.
1: Entschuldigung, jetzt muss ich ein bisschen schmerzen. Ich Ist ruhig, ich, lass, die, lass die Zeit alles. Es macht mach schnell, schnell.
0: Gar keinen Stress, du. Also weil ich könnte mir eben vorstellen, jetzt gerade vor, ja, wie das dann damals war und dass da schon das Ganze eben ein bisschen herausfordernd war, ne, und gerade eben die ganzen Barrieren, dann auch mit der Sprache und allem, dass da jetzt schon, wenn du so zurückblickst, ja, Dinge passiert sind, wo du sagst, hey, das hat dich ganz schön geformt, geprägt und das hilft dir aber jetzt schon auch, gerade wenn es halt irgendwie mal herausfordernd wird, ne?
1: Also äh, sicherlich hat es dann meinen Charakter oder meinen Charakter geprägt. Ähm, Entschuldigung, nochmal. Ist gut, ja. Ja. Wie soll ich das sagen. Ich musste ähm, viel lernen, ich, also, ich habe auch ja, um, lernen Fehler zu machen und aus den Fehlern zu lernen. Ähm, vor allem, es war ja natürlich ein, ein ich, ich war eine ähm, Nochmal, also ähm, es ist was ganz anderes, wenn du in einem Umfeld e aufgewachsen bist, du kennst, du kennst Menschen, du die ganze Mentalität, du weißt, was du, was du machen kannst, was du dir erlauben kannst, was nicht. Und hier bist du, na, hier kommst du in eine Gesellschaft, die komplett anders ist. Und da musst du, musst du dich komplett umformen, du musst dich komplett umlernen. Und ähm, sozial und gesellschaftlich hat wir natürlich das viel, also ich habe sehr viel Fehler gemacht, wo ich ähm, teilweise, ähm, ja, ähm, Konflikte bekommen hat ne, und musste halt musste Lösungen finden, wie ich, wie ich da wieder rauskomme. Sicherlich formt das ja halt deine Charakter, das macht einen stärker und ähm, ja, es hat natürlich keine direkte Wirkung, Auswirkung auf, auf Bodybuilding, also Bodybuilding bezogen. Ähm, das sind halt, da spielen halt andere Faktoren eher die, die Sportarten, die ich davor betrieben habe. Ich habe hab Leidenschaft Fußball gespielt, ähm, auch als ich nach Deutschland kam, ähm, war ich Leidenschaftlicher Fußballer und habe von einer Profikarriere geträumt und auch hier in Deutschland weiterhin Fußball gespielt, was halt natürlich noch in einer Mannschaft, wo du nichts verstehst. Und ja, das waren so Sachen, ich bin hier in einen Verein gekommen, wo, ich, ich erkläre das nochmal von neu, ähm, ich habe in Russland in einem Fußballverein gespielt, was halt ziemlich oben gespielt hat und, und äh, sehr ähm, leistungsorientiert war. Wir hatten äh, eine sowjetische Schule, ne, sind fünfmal die Woche Training, ähm, Disziplin, der Trainer ähm, wurde sieht und ähm, ja, man hatte diesen Respekt vom Coach gab und man hat halt einen wirklich auf auf Leistung zu Dann bin ich halt nach Deutschland gekommen in Nürnberg in einem Verein, wo halt zweimal die Woche trainiert wird und dann mit dem Trainer nach dem Training oder vor dem Training noch drauf repliziert wird, so, weißt du? Und dem Trainer, hey, Andy, hi, hey, was geht? So, ähm, das war für mich fast, äh, wo bin ich gelandet? Was so. hat das? Ich habe ja, ähm, eher das geprägt, was ich halt aus aus meinem damaligen Fußballzeit gelernt habe, noch in Russland. Rückstand. Ähm, der Trainer hat immer gesagt, Jungs, wenn er, wenn, er, wenn er erfolgreich sein wollt, es weiß nicht einfach, hier zum Training zu kommen. Du musst selbstständig sein, du musst selber an deinen Sprechen arbeiten, du ja, musst diszipliniert sein, geht laufen, verbessert eure Konstruktion, ne, verbessert eure Ballkontrolle, -Ball ne, also läuft mit dem Ball, Ball hochhalten, Koordination. Und das hatten wir damals also schon mit 4. bekommen. Und das hat hier ja, einen großen Einfluss auf, ähm, auf Bodybuilding oder auf, auf Sport bezogen. Ja, dieses Selbstlernen dieses Selbstlinieren, dieses selbst ähm, ja sich selbst entwickeln ja, und irgendwann kam auch die Zeit wo ich dann ähm, den Weg zum Bodybuilding gefunden habe wo ich dann verstanden habe dass ich eigentlich Einzelsportler bin ja ich, ich kann nicht in einer Mannschaft spielen wo die Leistung von anderen abhängt teilweise ja ich bin nur einer von elf und ähm, ja nicht jeder tickt genauso wie ich ja, die meisten, vor allem hier auf diesem Niveau, die spielen so eine halbe Arschbacke. Ähm, und das ist nicht das, was ich will. Ich will Progress, ich will mich entwickeln. Ja. Und ähm, ja, eher ja, das hat mich mehr geprägt. Natürlich, vom, vom Charakter her hat mich das halt auch stark gemacht, dass ich äh, eine also neue Sprache lernen musste, neue Kontakte knüpfen musste. Ähm, gesellschaftlich mich komplett neu orientieren musste. Ja, und das alles in einem hat natürlich eine, eine Rolle gespielt. Ja, ja,
0: ja. ja das so glaube ich. Krass. Jetzt, wenn du es auch gerade berichtest, also gerade damals so der Mannschaftssportlern und dann auch nochmal in Deutschland sozusagen, dass du das weitergemacht hast. Ähm, wie ging es dann so bei dir los mit dem Kraftsport? Also vor allem dann auch wirklich richtig mit dem, mit dem Bodybuilding? Also, am Anfang
1: habe ich, also nach dem Fußball, habe ich ähm, mit Kampfsport angefangen. Ich ähm, hatte einen guten Freund, der Kickboxen trainiert hat. Und ähm, ich habe ja schon inzwischen ein bisschen mit Fußball aufgehört. Das waren so ein, zwei Wochen vergangen. Und wir ähm, standen mit Jungs einfach, haben ähm, gechillt, nach dem Parkplatz, wie es halt immer so ist. Und der Kollege, er kam halt immer entweder vor dem Training oder nach dem Training vorbei, er hat er erzählt, er hat ja auch nicht so lange angefangen damit und hat erzählt, wie cool das ist und das hat mich ein bisschen ähm, spannend gemacht. Habe ich ihm gefragt, ob ich halt mitkommen kann und ähm, war er war ja auch begeistert gewesen Man musste ja nicht alleine hin, weißt du, dann so. Man ähm, kennt ja auch noch jemanden dort, und hat mich mitgenommen. Und ähm, ich habe mich sofort verliebt. Das war also, ich war voll im Samen. Ne? Und äh, mit diesem Ehegeiz, was ich halt im Fußball hatte, habe ich dann angefangen, ähm, Kampfsport zu üben, ne? das Bo also Boxen und Kickboxen parallel. Und ich hatte auch schnelle, gute Fortschritte gehabt. Ähm, das war im Zeitraum zwischen 16 und 19, 20 Jahren. Ähm, bis ich dann zum Bundeswehr gekommen bin. Und da habe ich noch zeitlang Zeit lang parallel gemacht, also, so normal am Wochenende habe ich noch so ein paar spanning ja, durchgeführt. Aber bei der Bundeswehr habe ich dann halt komplett auf Kraftsport umgestiegen. Und, ähm, da habe ich noch Glück gehabt, dass mein Teil-Einheit, äh, mein Zug, ein Bodybuilding-begeisterter Kamerad war, der zu so damaligen Verhältnisse, also im Vergleich zu mir, so ein war. Ja, also ein ein riesen Typ. Ich meine, von der Größe her war der kleiner aber genauso 30, wie der groß war. So, und ähm, ja, mit ihm zusammen haben wir dann angefangen, jeden Abend ähm, zu kochen, äh, einkaufen gehen, äh, trainieren, na, so Erfahrungen auszutauschen, na, so ein bisschen einlesen. Na, hast du das gehört, hast du mal das gehört, was, man muss man so machen, so machen. Da gab es natürlich keinen Internet. Es gab es schon, aber halt nicht so eine Promotion. Und man hatte so: ähm, der hat von jemandem im Studio was gelernt oder gehört, hat mich an, an mich weitergegeben. Dann habe ich was gehört, gelernt, an ihn weitergegeben. Und so ging es halt die ganze Zeit. Ne? So also, Informationsaustausch. Ähm, Promotionaustausch. Dann haben wir das auch versucht, ein äh, Training einzuwenden. Und ähm, ja, das ging halt so zwei Jahre lang, ähm, bis ich dann an der versetzt war und da musste ich das ich selber ähm, da musste ich selber trainieren ne? und ja so kam es halt dazu dass ich ähm, den Weg zum Bodybuilding gefunden habe ne?
0: und wie wie kam es dann zu der Bühne also wann warst du das, das erste Mal auf der Bühne und wie ist es abgelaufen
1: mhm. auf der Bühne also ähm, auf diese Idee hat mich oder haben ein, paar Jungs ins Filmstudio gebracht. Äh, ältere Jungs, ne, die, die schon länger am Pumpen waren, die, hat, die, die schon Bühnenerfahrung hatten. Und sie hatten meinen Vorschlag gesehen und sie meinten: Anton, hast eigentlich zu Linie gut für den schon mal überlegt, mal so auf die Bühne zu gehen. Und in der Zeit habe ich noch gar nichts überlegt. Also wirklich, also ich, hab, ich konnte das gar nicht vorstellen. Ja. Für mich war das irgendwie so ein bisschen dünne, boah, unerreichbar. Das ist so, nee, noch zu früh. Da hatte ich noch Schiff ablassen. Aber durch dieses Gespräch hat so den, die erste Wirkung hat schon gezeigt. Ne? Also Der Funken war ja schon da gewesen. Ne? Und dann kann man man, kann, ähm, man nochmal ins Gespräch, ne? und man hat dann mit dem gesprochen und sich beraten lassen. Man hat ein paar Adressen bekommen. Dann bin ich am Ende zu Dirk Kau gefahren. Also das ist der Vorsitzende von NAC West. Ähm, mal sich mit ihm unterhalten. Und er meinte, du kommst auch aus äh, Waldron-Nürnrich-Bereich. Ähm, da gibt es einen, einen Coach, der Sebastian Zöller, Der kommt aus ludwig Und ähm, das ist doch in der Nähe bei dir. Komm, komm mal bei dir vorbei und äh, lass dich bei ihm bereit. Und das war 2010, unter um Dreh, nee, das war ziemlich genau 2010, da bin ich zu Sebastian gekommen, das war mein erster Coach gewesen, und äh, so kam zur Kooperation mit ihm, äh, zu meiner ersten Vorbereitung, die halt ein paar Wochen gedauert hat. Also ähm, ich muss halt kurz erklären, ich bin aus der Bundeswehr raus, für vier Monate, und dann wieder ein Stelleantrag gestellt. Ähm, das war über Sommerzeit, ich wusste nicht, ob, das, ob der Antrag durchgeht, äh, dann habe ich mich angestellt, in der Zeit habe ich die Entscheidung getroffen, mich für den Wettkampf vorzubereiten, für Herbstsaison. Ähm, da habe ich die Vorbereitung angefangen, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele Wochen das waren, sechs, sieben, acht Wochen vielleicht durchgezogen, und dann habe ich die halt Bestätigung bekommen, dass ich ab September wieder bei der Bundeswehr bin, ja. Das ist ja auch nicht wichtig Und somit habe ich dann die Vorbereitung abgebrochen. Meint, ich weiß dann nicht, ich kann keine Vorbereitung machen, weil ich nicht weiß, ob ich bei der Bundeswehr dann die Möglichkeit habe, sich genauso ähm, die e durchzuziehen. Äh, das ist neue Teileinheit. Ich weiß gar nicht, wie es dort geregelt ist und ähm, ich muss mich erstmal dort einlegen. So, und dann habe ich die Vorbereitung abgebrochen, circa fünf, sechs Wochen ganz normal, weiter trainiert und gegessen. Und dann kam ich halt in die neue Teileinheit und dann habe ich gemerkt, so, hier ist eigentlich perfekt, hier kann man sich super weiter vorbereiten und ich meinte, Basti, ich kann hier eigentlich wieder die Vorbereitung durchziehen, nur es liegen zwei Wochen, zwei, zweieinhalb, zwei Wochen, keine Ahnung, ne? und dann meinte, was willst du jetzt in zwei Wochen machen, man, wie das Übliche ist, ja, keine Ahnung, was ist ne, ist jetzt? zu wenig oder schlimm. Ja, da habe ich zwei Wochen, ich weiß, immer noch, bin dann halt äh, eine Stunde früher aufgestanden, durch die Kaserne gelaufen, also meine Kardioeinheit gemacht, ähm, ja, mein Essen vorgekocht und äh, im Dienst gegessen. Ähm, ja, also ich, ich habe das irgendwie hinbekommen, ähm, ich bin auch zum ersten Mal dann auf der Bühne gewesen als Junior und als Newcomer. Bin ich, ich bin dann ähm, jeweils dritter geworden. Ähm, ich habe irgendwo ein vielleicht kann ich dir noch schicken, vielleicht kann ich hier einblenden, wenn, wenn, wenn die Interesse besteht. Ähm, die Form war natürlich weit weg vom, vom, vom Perfekt zu sein. Ja, aber ähm, es, hat, es hat auf jeden Fall den dritten Platz gereicht ne, für die, für die Meisterschaft. So, ähm, dann habe ich die Vorbereitung abgebrochen, habe dem Beispiel gesagt, so ich möchte jetzt aufbauen, ich fahre jetzt nicht, obwohl ich mich für die Deutschmeisterschaft verpasst habe, ähm, ich wollte nicht den Deutschen fahren, mit diesem Form. Äh, weil ich dann halt die Jungs gesehen habe, wie, wie, man, wie man aussehen kann. So. Und äh, somit äh, hatte ich die Motivation ein bisschen verloren. Ja, ähm, so, die nächste Frage ist gleich tatsächlich.
0: Ja, aber voll spannend, weil das voll, voll gut, weil du auch gerade schon gesagt hast, dass du ja die Amateurkarriere beim NAC verbracht hast und der, ich sag mal, wenn man jetzt mal überlegt, vielleicht, dass du gleich mal kurz den Verband dann aus deiner Sicht so ein bisschen beschreibst, weil zahlreiche, ich finde, sehr gute Athleten werden auch so nach und nach Profi aus dem NAC. Also jetzt zum Beispiel neben dir auch der Kevin Brucher, der war auch hier schon im Podcast und ich habe gesehen, wo er Profi geworden ist in Alicante 221. Ähm, was macht euch jetzt bei der NAC aus deiner Sicht, ne, wenn man zurückblickend so, so erfolgreich?
1: Es ist nicht nur Kevin Brucher, Tim Jeppard. Ich meine, und? der hat da auch mal bei NAC teilgenommen. Es sind einige Athleten, die bei NAC waren. Steve Lentine. Ja. Ich, kann's, kann's, ich will Vielleicht nicht so schnell, aber ich komme wirklich auf sehr viele Themen drauf. Ja. Jetzt spontan werde ich ein oder anderes vergessen, deswegen möchte ich das, mache ich das nicht mal. Aber ähm, was uns besonders macht, oh, nicht macht uns so besonders, also man, muss, man muss warte, einfach anderen. Nicht, nicht der Verband, also der Verband hat, an Progress eines Athleten keinen direkten Einfluss. Ich meine, der Athlet ist derjenige, der sich den Arsch aufreißt und ähm, zu Hause leidet, keine Ahnung, trainiert, frisst und äh, es ist unabhängig davon, in welchem Verband du anfällst. Ja, also ich meine, trainieren, schlafen, essen, das kannst du auch in den schließlich tot ein Verband ja ähm, ich muss halt ganz vorsichtig sein ich möchte jetzt keinen kein Beef zwischen, zwischen den Verbänden also zwischen zwei größten Verbänden in Deutschland ähm, also für mich war es also ich bin bei einer C ähm, ich habe hab bei einer C teilgenommen zu, zu der Zeit weil ich a erstens gar kein nee warten Versuche mal das jetzt neu ähm, ich bin über Sebastian damals zu NRC gekommen. Ich wusste gar nicht, nichts was Verbände. Ich Bodybuilding ist Bodybuilding. Ne? Es kann möglich sein, dass wenn ich zu einem anderen Coach gekommen wäre, der bei DBV ähm, aktiv aktiv wäre, dass ich wahrscheinlich bei DBV teilgenommen hätte. Ja? Ähm, aber ich bin froh, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Ähm, ich bin mega glücklich gewesen bei NRC und die Zeiten als Amateur bei NRC. Ähm, kann man nicht versetzen. Es waren so warme, so schöne Zeiten, so tolle Erinnerungen. Und ähm, ja, so viel, so viel, so viel dazu. Ähm, nach der Spaltung von ICB ähm, ist einige Zeit in der szene passiert, also die BV, NCC, sind wieder zwei unterschiedliche Verbände aus einem ganz großen Verband äh, rausgekommen. Und ähm, ja, jetzt gibt es so gut wie kein Amateurliga, Amateurwettkämpfe. Es gibt halt jetzt nur Pro-Qualifier. Doch, also es gibt jetzt natürlich ähm, NPC -reg äh, Regional, also regionale Wettkämpfe, ähm, aber das gibt es halt immer noch nicht so ja, nicht genug. Also wenn ich halt vergleiche zu, zu Zeiten vor last zehn Jahre sein selbst bei ICB. Das war eine riesengroße icb Amateurliga und es gab halt ganz, ganz, ganz wenige ähm, Pro-Qualifier. Deswegen hatte es die Möglichkeit, nur Profi zu werden, nur wenn du bei ICB teilnimmst. Deswegen sind die besten Athleten aus allen Verbänden früher oder spät zu ICB gewechselt, dann, um die Möglichkeit zu bekommen, an ähm, Pro-Qualifier teilzunehmen. War, glaube ich, die Weltmeisterschaft ähm, Arnold Classic, Amateur und lass mich nicht lügen, da kam glaube ich noch Amateur nicht Olympia, aber es waren wirklich sehr wenige Wettkämpfe, wo du die Druck hast im Kontext. Und das hat natürlich dann bei ICB, CBV, eine riesen starke äh, und quantitative Amateurliga geschafft, also äh, gemacht. Ähm, heute gibt es sowas leider nicht mehr. Ja? Also, es gibt halt viele kleinere ähm, Amateurverbände. Und halt, ne, wo man halt teilweise jetzt durch Corona bedingt nicht mal qualifizieren musste. Na, jetzt äh, musst du halt Qualifikation holen. Aber es ist, ja ein Wettkampf, nicht. so dann bist du Pro-Qualifier und dann eventuell im Pro direkt halt. Ne? Also in deiner ersten Saison ohne, ohne um, mehrere Wettkämpfe, ein bisschen Erfahrung, Bühnenerfahrung zu sammeln. Ja, da hast du schon die pro machen.
0: Ja. Ist auch gut, dass du sagst, jetzt gerade auch, es führt mich dazu, dass du dann gleich mal die Leute mitnimmst, wann du von der NRC dann auch diesen Wechsel angegangen bist zur NPC, weil ich glaube, du wurdest Profi in Russland, meine ich, 2019 bei der Oksana Krishna Classic. Und, und vielleicht, wenn du da mal drauf hingehst, ähm, Anton, wie das damals für dich war und ob du die Leute vor Ort also gekannt hast und ja, was dann auch für ein Gefühl war, weißt du, wo du wirklich. Diese Profikarte in den Händen gehalten hast.
1: Also erstens bin ich letztes Jahr Profi geworden, also 2021. Ach, stimmt, okay. Ja, das war das letzte Jahr gewesen. Ähm, das war ein schönes Gefühl, weil ich in Kaliningrad auch geboren bin, also in dem Stadt, wo es wo der Wettbewerb stattgefunden hat. Das war ja auch der Plan gewesen. Leider war der Wettkampf nicht gut besetzt aufgrund der Corona und aufgrund Transfer, äh, also Transfer nach Kaliningrad müssen wir über Moskau fliegen. Ähm, manche müssen zweimal, dreimal umsteigen. Ähm, deswegen es gibt leider wenig direkte Flüge nach Kaliningrad und das war meiner Meinung nach das Problem gewesen dass die Teilnahme. So, so gering war. Also es gab trotzdem ein paar gute Athleten, die auch heute große Profis sind. Aber ähm, in meiner Klasse gab es drei oder zweieinhalb. <lacht> so, nee, dreieinhalb. Also da war ein etwas ähm, kräftig gebauter Athlet. Ich weiß nicht, ob er Wette verloren hat. Ähm, ja, hat auf jeden Fall einige Bilder gehabt. <lacht> So, ich kann leider nichts dafür. Ähm, ich bin an dem Wettkampf oder ich bin zu dem Wettkampf hingefahren, nicht für meine Buchhardt zu jagen, sondern wie gesagt, eher so aus emotionalen. Also ich habe meine, meine Mutter und meine, meine, meine Großeltern gewohnt da, meine Geschwister wohnen noch da. Äh, die waren alle bei dem Wettkampf äh, dabei gewesen, haben ne, die, die, die Halle gerockt und ähm, ich habe das quasi so verbunden halt, ne? also ich war, wie gesagt, sehr lange nicht mehr ähm, zu Hause gewesen und ähm, ich wollte das beides verbinden ne? also, Wettkampf halt nehmen so, dann habe ich halt die ProCard geholt geplant waren noch ein, zwei Wettkämpfe trotz die ProCard nur ähm, der Coach hat mich dann überredet also Patrick meinte Wofür? Also, ich meine was er die Burg hat, ne, wir gehen lieber früher raus, gehen früher ins off, also in den off season als jetzt noch, keine Ahnung, vier Wochen zu diäten. Und, ähm, ja, wer weiß, vielleicht, das war jetzt für mich kein Argument gewesen, natürlich. Also aber der meinte, wenn du an anderen Wettkämpfen jetzt verlierst und dann Profi fängst halt eine große Karriere mit einer Niederlage in einem Amateur. Also bei den Amateuren, dann ist es halt nicht so cool, ja, also Hater-mäßig und, und so weiter und so fort. Ähm, ich habe damals gar nicht so schlimm, das, das gar nicht so schlimm gesehen. Ich dachte, also mir persönlich ist es völlig egal. Also ich, ich orientiere mich nicht nach Platzierungen, sondern ich, ich, ich verstehe das Ganze ganz. Also, ich bin, ich bin sehr nüchtern und, und, und ja, ähm, es gibt immer jemanden, der besser ist, ja? Und wenn ich jetzt einen Wettkampf gewonnen habe, weiß ich nicht, das, dass ich der Beste der Welt bin, ja? Ich bin halt also nur der Beste von den Athleten, die an diesem Wettkampf teilgenommen haben. Ja. Und, äh, und, wenn jemand halt besser ist als ich und, und mich besiegt, dann sei es ein gegönnt. Das bedeutet, dass er, Besser, ist, dass er mehr Leistung gebracht hat, dass er den Arsch aufgerissen hat und da muss ich noch hin. Das ist, das ist okay, das ist, das ist Sport. Ja? Und nicht einfach, keine Ahnung, sich Wettkämpfe aussuchen, wo man halt an, 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 am besten glänzt ne? und quasi so ego egomäßig unterwegs zu sein. Ja? Das ist nicht mein Art. Ne? Also ich kann, kann gut Niederlagen einstecken, ich kann aber auch gut. Ähm, Erfolge einstecken, also das, das haut mich nicht von, von, von den Füßen, Also ich bleibe halt immer nüchtern und ja, ich bin, ich, ich bin nicht zu bescheiden, aber ich bin auch, wie gesagt, ich, ich, ich komme klar mit meinem Ego, also ich bin, na, ich will behaupten, ich stehe fest auf dem Füßen.
0: Ja, ja. ja, richtig cool, dass es ja im Endeffekt jetzt noch gar nicht so lang her mhm. ist. War dann für dich damals relativ schnell klar, dass du nach einer gewissen Offseason dann auch dein Pro-Debüt im Jahr 2021 äh, im Herbst angehen willst. Hast du das dir damals selber überlegt? Hast du es dann in der Zusammenarbeit mit deinem Coach gemacht? Ähm, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also circa ja, also Herbst, Ende des Jahres, war es natürlich angefahren Und Daraufhin haben wir natürlich dann gearbeitet, nur es kam ähm, ein paar unangenehme, unvorhergesehbare, unvorsehbare, sag mal richtig, hilf mir bitte.
0: unvorgesehene, unvorhergesehene, äh? unvorhergesehene.
1: Ja, unvorhergesehene, genau. Ähm, Fälle, wo, wo, wo meine, ja, wo mich noch ein bisschen nach hinten geschossen hat. Ein bisschen Zeit gekostet hat. Erstens ähm, sind meine Knie, also ich hatte eine große äh, Kniebehandlung hinter mir. Ich bin dafür extra nach Training gereist, zu ähm, sehr guten Spezialisten, die nur oder beziehungsweise hauptsächlich Leistungssportler, Gewichtheber, Songmänner, äh, Bodybuilder behandeln. Und äh, Spezialgebiet das Problem, was ich hatte, also die und die behandeln halt mit Stammzellen. Ne? Und die Stammzellentherapie in Deutschland ist sehr, 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 sehr teuer. Und dort ähm, hätte ich das wirklich sehr preiswert bekommen, über Connections natürlich teilweise, aber auch weil es halt generell ein bisschen günstiger ist. Und ähm, eine gute Behandlung, ja? also eine Sonderbehandlung sozusagen. Und dabei war das jetzt kein super, super high klinik das ne, ist wirklich wie so, keine Ahnung, ähm, ja, wie soll ich das beschreiben? Sehr, sehr spartanisch. Mhm. Ähm, aber es hat gewirkt nach einer Zeit, also es hat fast sechs Monate gedauert, diese Post-Rehabilitation, ähm, so dass ich erst irgendwann im Frühjahr vernünftig beinutreten konnte, wirklich fast ohne Schmerzen. Aber dafür habe ich wirklich das Problem komplett weg. Also ich kann jetzt ähm, vernünftig Beine trainieren. Und nach der Behandlung, ich bin nach so, also es war übrigens eine sehr, 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 sehr schmerzhafte Erfahrung, ähm, da wird aus dem Knochenmaß, aus dem Hüftknochen quasi mit so Nadel ähm, durchgebohrt. Äh, Wundflüssigkeit oder halt so, ein, so ein draufgezogen, kontrofugiert, da werden die Stammzellen gewonnen und dann halt direkt in die Sehne reingestrickt. Plus äh, PRP, also angereicherte Blut Blutplasma. Ähm, der Tag danach, das ist also 24 Stunden, da sind Schmerzen, die man sich gar nicht vorstellen kann. Also da sind mit Schmerzen, die du jede Sekunde, ähm, wo du, wo du jede Sekunde nicht ablenken kannst. Du kannst an nichts anderes denken als nur an deinen Schmerz. Du liegst da, du bist komplett angespannt, du schwitzt, Man darf keine Schmerzen mitnehmen, weil sonst hemmt das die, die, ähm, die also ähm, Heilungsprozesse. Ähm, man kann fühlen, aber es hat nicht gesagt, du dir vorstellen Du kannst nur auf dem geraden Bein laufen. Du kannst kein bisschen. Beine einwinkelnd, zwischendurch musste ich irgendwie auf Toilette aufstehen und ich lag so lange auf der Couch, bis ich mich fast, ein, fast eingewickelt habe. Oder ähm, noch Schlimmeres, <lacht> bin ich dann irgendwie dann auf die Toilette gegangen und ich war bei meinem guten Freund ähm, Pavlo ähm, Makanechny, das ist ein sehr bekannter Strongman in der Ukraine und der ist für die paar Tage weggefahren, hat mich dann, Gott sei Dank alleine gelassen, weil alleine sein wird schon ein bisschen besser, als wenn noch jemand ähm, ja, daneben ist und sich quälen ähm, beobachten darf. Ähm, so, nach einer Woche dürfte ich das nochmal wiederholen. Gerade so nach einer Woche hatte ich dann, konnte ich mehr oder weniger vernünftig gehen ähm, und dann die, die wiederholte Behandlung. Ähm, ähm, es war ja, es war schon also zwei, ich will Ihnen sagen, das sind die schlimmsten zwei Wochen meines Lebens waren, aber es waren auf jeden Fall die Schmerzhaftesten. Wow, ne?
0: so. oh, oh scheiß, da muss ich mal reinfragen, also vor allem dann danach, jetzt wenn du gar keine Probleme mehr hast beim Bein-Training, was genau war das dann davor? Also konnte man jetzt sagen, hey, das ist irgendwie sind, keine Ahnung, Abnutzerscheinungen oder konnte man es genau definieren dann so? oder
1: Ja, also das sind sehr chronische ähm, Sehnenreizungen mit ähm, ja, wie soll ich das sagen? Also, da ist schon ein, nicht nur ein Verschleiß, aber warte mal, lass mich bitte kurz überlegen. Die Gewebe hat angefangen, sich abzubauen. Ne? Mhm. Also das ist schon so eine eine sehr stark vernarbte Gewebe gewesen, die halt sehr verhärtet war und ähm, ähm, ja, es hätte früher oder später zum zum Abriss kommen können. Ne? Also es hätte irgendwann ähm, abgerissen und ähm, ja, jetzt ist es, jetzt ist es nicht mehr so <lacht> ähm, Jetzt fühlt sich das ganz gut, ganz, ganz geschmeidig. Und direkt nach der Behandlung aus der Ukraine, also Behandlung in der Ukraine, als ich dann nach Hause zurückkam, hatte ich dann das nächste Problem gehabt. Ich hatte äh, Herzrhythmusstörungen, wahrscheinlich stressbedingt. Ähm, bin damit halt auch ins Krankenhaus eingeliefert worden. Da hatte ich meine Operation bekommen. Da geht man halt mit so einem so ein Katheter durch die Leistung zum Herz und äh, ödet dann ein paar Zellen, damit der Herzrhythmus wieder normal ist. Und dann dürfte ich wieder eine Zeit lang nicht trainieren. Da bin ich halt äh, mit ganzen Sachen rausgegangen, dachte ich, mache jetzt komplette Pause und sprich bin für einen guten halben Jahr rausgeflogen halt aus dem Rhythmus. Und erst Anfang des Jahres, Ende des Jahres oder Ende des letztes Jahres und dich wieder langsam anfangen, ähm, die, die Form wieder zurückzubekommen. Also sprich, einen richtigen Offen habe ich leider nicht gehabt.
0: Ja, Wahnsinn. Umso, also ich finde, ja, krass, umso stärker auf jeden Fall, dass du da jetzt so dastehst, wie du dastehst. Ähm, die Leute wissen, wie du aussiehst. Und das ist schon echt, ja, muss man sagen, großen Respekt auf jeden Fall. Und umso schöner, dass du halt jetzt ohne Schmerzen auch wieder komplett Beine trainieren kannst seit dem Frühjahr, ne? Ähm, hätte man, wenn man das jetzt nicht wüsste, Anton, wenn man nicht darüber mit dir gesprochen hätte, finde ich, würde ich es jetzt niemals gesehen haben, dass da einfach eine Zeit lang kein solches Beintraining möglich gewesen ist, ne? Das ist schon echt, echt krass. Ist dir auf jeden Fall zu wünschen, dass das auch gerade so bleibt, ne? Und du da weiterhin ohne Schmerzen trainieren, trainieren kannst. Ich will auf jeden Fall jetzt so zu dem Punkt ähm, mit deinem Vorbereiter kommen, also zum Thema Coach, die Zusammenarbeit mit dem Patrick Thur. Also, ja, einer der größten Coachnamen im Bodybuilding und ähm, vielleicht auch da, dass du uns mal abholst. Wie bist du auf ihn als Coach gekommen und seit wann ist es so und wie ist auch vielleicht die Zusammenarbeit mit ihm anders als mit anderen Coaches?
1: Also, ähm, ich bin auf Patrick gekommen durch Sascha Schüler. Der Sascha ist mein guter Freund und ähm, gerade zu der Zeit war ein Patrick gewesen, bevor er zu Stefan gewechselt hat. Um, und ich war zu der Zeit bei Sibyl Zipas, die Oma aus, aus Holland. Die ist bekannt dass für, also für, äh, die?
0: Vom, vom Seen, ja, also von Social Media.
1: Ja, ja, ja. Aus, aus Generation Iron das ist die erste Trainerin von, ähm, von Rolly Winkler. Genau. Na, Oma from the Hell. Und ähm, ich bin mit ihr immer noch sehr gut in Kontakt, eine, eine sehr nette Frau. Äh, ich liebe sie über alles. Ähm, ja, nur der, der Sascha hat mir halt von Zusammenarbeit und von, von Patrick seinen Arzt zu arbeiten sehr viel erzählt. Und ich fand das halt sehr, sehr interessant und sehr, ähm, sehr professionell, also wirklich sehr gut durchdacht und ähm, ähm, dass dachte ich, ich möchte das ausprobieren. Also ich, das hat mich sehr neugierig gemacht. Vor allem, wieder, vor allem wieder, Patrick, die Trainingsperioden Trainings mit, mit, der, mit der Ernährungsplan zusammen kombiniert und mit Implementierung und mit allen anderen. Ja, diese Periodisierung, ne, immer was Neues. immer Also das macht schon sehr, sehr viel Sinn und ist schon sehr, sehr gut durchdacht. Ja, und seitdem, es hat ein bisschen gedauert, bis, bis ich mich bis getraut habe, äh, ich zu melden, beziehungsweise der Kontakt hat über Sascha stattgefunden, die Sascha hat ihn für mich angefragt und er hat meine Bilder geschickt und der Patrick meinte, ich soll mich melden. Und seitdem, oh, lass es sein, ich glaube, ich, zwei, nee, das sind schon dreieinhalb, zweieinhalb Jahre bestimmt, Ja. 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 2019 müsste es gewesen sein. Drei schon fast. Drei, drei. Ja,
0: mega, mega gut schon. Wie, wie verändert sich so bei euch die Zusammenarbeit im Laufe jetzt auch der verschiedenen Preps dann, die ihr zusammen erlebt?
1: Wie die Zusammenarbeit die sich verändert? Mhm. Ja, wohl kaum. Also, ich meine, wir arbeiten über, über WhatsApp. Also, ich muss leider sagen, wir haben uns noch kein einziges Mal live gesehen. Ich ähm, kam nie dazu. Ich hatte mehrmals vor, ihn zu besuchen, aber es war halt eine Corona-Geschichte. Ne? Die kam dazwischen. Ähm, dann, ich wollte eigentlich auch jetzt eine Vorbereitung dieses Jahr vorbeikommen, aber das, war jetzt, das lag jetzt einfach an, 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 an mir. Ich ähm, habe keine Zeit gefunden. Aber wir sehen uns jetzt in Italien bei Yamamoto der ist jetzt auch dabei. Ähm, da starten auch noch ein paar Athleten von ihm. Und ja, darauf freue ich mich sehr. Äh, jetzt, das erste Treffen, das, das erste Sehen, ähm, da kann ich endlich meinen Form live zeigen und nicht auf den Bildern, weil es unterscheidet sich schon extrem. Ja. Naja, es gibt halt es gibt Athleten, die auf den Bildern sehr anders aussehen als live. Mal im positiven Sinn, mal aber auch im negativen. Und da muss man halt so live sehen. Und ich bin ein so Athlet, den muss man live sehen.
0: Ja, aber, aber umso besser, wenn es bisher schon so erfolgreich bei euch geklappt hat, ohne dass er dich live gesehen hat und jetzt das Ganze dann im Endeffekt ja dieses Jahr mal passiert, wie, wie cool, hey, mega. Und schön zu sehen, dass es so gut funktioniert, ja, auch wenn er dich eben jetzt nicht ein paar Mal schon live gesehen hat und ihr halt einfach per WhatsApp online sozusagen mhm. euch gut kennengelernt habt ne und er rausgefunden hat, hey, wie wie tickst du? Wie tickt dein Körper? Ja.
1: Genau. Also ich muss leider sagen, wir haben uns noch nicht so gut befreundet. Also wir sind, wir sind immer noch so ein Coach, ein Trainer. Also ich, ich habe mir das noch nicht erlaubt, diese, Stufe, diese nächste Stufe zu gehen. Ja? Also ich, wenn, wenn wir mit dem telefonieren oder ähm, meistens ist es einfach nur ein WhatsApp und sagt, Sprachnachricht oder Text, ich stelle Fragen, nur was kennenbezogen bezogen ist, also was was bindung bezogen ist. ich wünschte mir ein bisschen mehr, natürlich, also ich möchte schon den Papen ein bisschen mehr kennenlernen, wie gesagt, nein, nein in, einem in einer neutralen Stimmung, in einem neutralen Umfeld mal zusammen was essen gehen, und mal so ein bisschen, aber vielleicht ergibt sich das jetzt auch nach dem Wettkampf, ähm, wie gesagt, bis jetzt ist es immer noch so ein bisschen super, also so ein bisschen Abstand dazwischen. Halt, ne? Immer ja. geschafft. Ja. Ich ja. wünschte mir so ein bisschen, bisschen mehr äh, privaten Kontakt.
0: Ja, ja. Aber vielleicht kommt es ja da echt dazu jetzt. Wenn wir jetzt mal so zu der Vorbereitung blicken, die erste Profi. Saison steht an, also two weeks out. Wie zufrieden bist du mit dem bisherigen Verlauf jetzt deiner Wettkampfvorbereitung bis zum Stand heute, Anton? Hm.
1: Äh, bis jetzt ist alles super gelaufen. Also ich bin super zufrieden. Bis auf, also von dem Form her alles gut. Ähm, ich bin aber leichter als, als ich zu Amateurzeiten gewesen war. Die Form ist aber besser. Am Ende werden wir halt auch der Dinge sehen, wie, wie ich dann ausschaue. Das Gewicht ist eigentlich wie so zweitrangig. Aber man, man orientiert sich trotzdem so ein bisschen. Ja. Man will ein bisschen mehr Muskeln haben und Muskeln haben halt Gewicht. Und wenn du halt ein Jahr oder in meinem Fall ein halben Jahr einen Arsch aufgerissen hast, dann weniger Sieger als Amateur, das macht so ein bisschen psychisch ähm, bisschen Druck. Ähm, Aussehen so es natürlich viel besser als Amateurzeit, also als ein Jahr davor. Ich kann mich nur am letzten Wettbewerb konzentrieren. Hm. Sicherlich möchte man immer mehr, ja, man möchte halt mehr, mehr Volumen, mehr 3D-Effekt, aber ähm, Dafür braucht man einfach Zeit. Also, umso mehr freue ich mich jetzt auf kommenden Offseason, wo ich dann an meinen Arbeit arbeiten kann. Aber jetzt denke ich, dass ich aus meinem, aus meinem persönlichen Maximum fast oder halt alles rausgeholt habe, was ich rausholen konnte. Ne? Ähm, wie gesagt, im Rest braucht man einfach nur mehr, mehr Zeit und mehr Trainingserfahrung.
0: Voll gut. Wann hast du so den Entschluss gefasst, dass du dein ProDebüt in Angriff nehmen wirst?
1: Was macht man bitte mit ProDebüt?
0: Also wann du den, den Entschluss gefasst hast, dass du das ProDebüt jetzt in Angriff nehmen wirst.
1: Eigentlich direkt nachdem ich ein Pokrad geholt habe. Also ich muss mit ich ja passieren. Ja. Ich, meine, ich, wollte jetzt keine, ich, meine, ich meine, ich bin jetzt 32. Wie lange soll ich noch warten? Stimmt. Na, die Zeit drückt die Zeit und ähm, ich muss jetzt jedes Jahr abwischen. Äh, ich muss von Jahr zu Jahr das Beste rausholen, Maximum rausholen, denn ich habe ja noch ein paar Jährchen, wer weiß, wie lange noch. Und ähm, ja, ich bin keine 25, 26 mehr, kann keine Zeit vergolden. Also, wir ähm, gro großen Vorteil. Ich habe äh, hab eine Familie, ich habe schon zwei Kinder. Ja, ich stehe fest auf den Beinen. Ähm, ich habe eine Selbstständigkeit. Ich bin finanziell mehr oder weniger abgesichert. Ich kann mich jetzt komplett, ich habe keine äh, Assistenzängste, ähm, ich kann mich komplett mit den Bodybuilding widmen. Ne? Also ich habe die Zeit, wo die anderen sich Arsch aufgerissen haben und trainiert haben geopfert, um das zu erreichen, was ich jetzt habe, also parallel zur Bodybuilding, ähm, da hatte ich die Möglichkeit, mich, mich komplett im Bodybuilding zu widmen. Ne? Und jetzt ist die Zeit, das nachzuholen. Also jetzt muss ich die Jungs, die, die äh, davor ne, einen Vorsprung, Vorsprung bekommen haben, die muss ich jetzt einholen. Ja. <lacht>
0: Ja, richtig, richtig gut beschrieben. Also jetzt auch, ähm, da wollen wir gleich noch drauf kommen, was du gerade okay. erzählt hast, ein bisschen zu dem zu dem Leben, was du sonst noch für Rollen hast im Leben ne? Ähm, und wie du das verknüpfen kannst. Vielleicht mal noch so ein paar Wochen zurück jetzt. Du hast dieses Jahr einen kurzen Abstecher nach Abu Dhabi gemacht in der PrEP. Ähm, vielleicht, dass du da mal kurz drauf eingehst, was waren hier die Gründe und warum bist du wieder zurück?
1: Ich bin dieses Jahr doch ein bisschen. So. Letztes Jahr war ich ganz dieses Jahr war das zum ersten Mal gewesen und äh, ich bin hingeflogen, weil äh, mein guter Freund, der Vladislav Rutschko, auch ebenfalls ein Fußballerbilder ähm, dort wohnhaft ist und es äh, war komponieren. Und er hat mich eingeladen, äh, quasi äh, ins Trainingslager. Ähm, ich habe die Einladung eingenommen. Ähm, nur, das war ja etwas schlecht organisiert. Ich habe kein Apartment, der wohnt da in so einem Hotelapartment, was halt auf Dauer ziemlich teuer ist. Also geplant waren, sogar mehrere Monate, also ich weiß, die ganze Vorbereitung dort durchzuführen, äh, unter der Voraussetzung, dass wir halt ein, ein Apartment zusammen mit und wir haben aber nichts gefunden, nichts Vernünftiges. Der Vlad würde gerne halt ein Apartment in der Nähe vom Fitnessstudio haben, um nicht lange zu fahren. Und er hat sich nicht darauf eingelassen, ähm, etwas außerhalb welches zu gucken, zu finden, zu suchen. Und ähm, das Hotel ist halt direkt in der Nähe und dem war es halt egal. Ja, ähm, der lebt über sein Verhältnis, nicht über sein Verhältnis, sondern alles, was ihr verdient, verballert halt in Sport. Ne, der hat ja keine Familie, dann interessiert er das gar nicht. So, ähm, in meinem Fall das ist es etwas anders. Und ähm, ja, das ist, das ist der Punkt 1. Der zweite Punkt, ähm, nach zehn Tagen habe ich extrem meine Familie vermisst. Ne, mein soziales Umfeld. Ähm, ich meine, das war völlig eigentlich ähm, ich habe ich, ich hab völlig überschätzt, beziehungsweise unterschätzt ähm, die Abwesenheit von zu Hause. Also ich bin mittlerweile bin ich zu meinem Schluss gekommen, dass ich ein Heimscheißer bin. Äh, und ich habe zu lange und zu viel Energie reingesteckt, um das, wie gesagt, um das zu erreichen, was ich, was ich habe. Ich habe, wie gesagt, mein Fitnessstudio mit meinen Geräten, also ich, ich habe meinen Alltag, ich habe alles strukturiert. Ich habe meinen Physiotherapeut, ich habe meinen Heilpraktiker, ich habe meine Lebensmittel, ich habe meinen Fleischer, der mir Fleisch liefert, ich habe meinen Supplement, äh, äh, Sponsor, der mir so, ich, ne? also ich habe das alles hier aufgebaut. Ich habe, ich mache mir keine Sorgen, ja, also ich, mein Alltag ist hier perfekt. Und dann wechselt alles eine Location, wo es, wo es jetzt gar nichts gibt. Ja, so. Ich bin zwar von, von, von einem Blatt eingeladen, aber quasi weiß nicht, Wasser geschmissen worden. Kommt klar, so, sozusagen. wie du, dass es klarkommst? Und ähm, ja, dann habe ich nach zehn Tagen gedacht, was soll ich denn noch? Ne? Also, ich bin alles zu teuer. Ähm, alles muss ich irgendwie hier selber organisieren. Ähm, doppelten drei Meine Familie ist weit weg, also ich möchte sie gerne umarmen. Ich möchte sie gerne sehen, also nicht jetzt mit der WhatsApp-Kamera. So, und ich weiß nicht, ob das jetzt durch die ganzen Stress ähm, und Klimawechsel, also da waren, waren schon die 10 Uhr mittags oder vormittags Grad, die Luftfeuchtigkeit bzw. Äh, Sauerstoffgehalt in der Luft war sehr niedrig. Ich hatte kaum die Luft zu atmen und da noch intensivere Einheiten. Ähm, ich habe nicht regieren, konnte mich gar nicht regenerieren. Eine Hotelanlage ist nur eine scheiß Klimaanlage. Ich konnte keine Fenster aufmachen, um frische Luft reinzubekommen. Ich hatte ständig das Gefühl, ich ersticke Und alles diese Punkte, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, Ne, ähm, haben dazu gebracht, dass ich dann den Entscheidung Schritt Schritt getroffen habe, ich muss nach Hause, ich fühle mich nicht wohl, ich mache keinen Fogger, sondern ein das. ich stabilisiere mich nicht, mein zentraler Nervensystem ist ständig überlastet, ich habe sechs Kilo verloren in dieser kurzen Zeit und äh, und Familie Euro habe ich auch verloren jetzt in der Zeit. Wofür? Ne, damit der Vlad einfach mal einen Kollegen hat, mit dem er ein bisschen quatschen kann, so, nee, tut mir leid, also nicht, nicht in meinem Fall. So, nicht. Da habe ich den getroffen, wieder den
0: Ja, ja. Kann ich so, wie du es jetzt berichtest, auch auf jeden Fall echt nachvollziehen. Wahrscheinlich hat dir das jetzt auch, seitdem du wieder da bist bei der Family und bei allem, auch nicht einmal irgendwie gefehlt, oder? Dass du weg warst dort. Nein. Ja, ja. Denke ich, denke ich mir. Wenn man jetzt, äh, Anton, auch noch so abschließend zum Thema diese Saison, die jetzt vor der Tür steht. Ähm, einmal, wie arg fieberst du jetzt dem Wettkampf entgegen in zwei Wochen und vor allem auch, was sind deine persönlichen Ziele für die erste Profisaison?
1: Meine, meine, Ziele, meine Ziele für den ersten Wettkampf Ich habe das schon mehrmals gesehen. Das kann man sich als Ziel für ein Prodebüt setzen, wenn man jetzt nicht Nick Walker ist oder, oder Hunter The oder jetzt Andrew Jackson, äh Jacket. Ähm, ich möchte, also mein klares Ziel ist, jetzt yes, für Yoma äh für Yamamoto Card, das heißt, äh, welche Typen da hinkommen. Ich würde mich wirklich mit swipe Call out sehr zufrieden sein. Ähm, mein Ziel ist, mein, mein Form, mein Wettkörper zu bringen, vor allem die Präsentation, Bauchkontrolle, ähm, damit ich mich nicht ärgern kann, dass ich dann wegen, wegen, wegen Bauch zum Beispiel wegen Posingfehler Posing-Fehler ähm, abgewertet worden bin, dass ich halt quasi durch meine Form, durch meine Leistung, meine maximale Punktzahl äh, sammeln kann, was ich was ich was ich nur kann und was ich dann für eine Platzierung bekomme, ist dann irrelevant, also es ist, es ist unwichtig. Ich möchte natürlich halt so ein zweiten Callout sein, mh. aber ein um, um großes Ziel selbst also. nicht. ich meine, ich muss mein Ziel ist äh, erstmal einen Platz zu finden, mich im Vergleich mit anderen Athleten zu sehen, mit Top-Athleten, ich nehme mal so A-Athleten, B-Athleten, also die A-Athleten, die Top-Athleten, B-Athleten und die C-Athleten, wenn welche da sein werden. Ich muss einfach meinen ja, Fuß halt in die große Liga, einen ersten Schritt machen, und um dann, um dann zu sehen, in welche Richtung ich mich bewegen kann. So, das ist das Ziel eigentlich.
0: Ja, ja. finde ich, find ich richtig gut. Ja, und auch mega, mega spannend. Hast du für dich schon durchgeplant, welche Wettkämpfe du dann danach auch noch machen wirst, dieses Jahr?
1: Ja, wir sind, wir sind eigentlich bekannt. Ähm, wir sind eigentlich die nächsten Wettkämpfe nach Yamamoto-Fahrt. Äh, Yamamoto ja, also wir sind äh, zwei, drei Wochen Abständen sind die einzelnen Wettkämpfe, in Europa gibt es keine andere. Ja. So, die nehme ich dann halt mit. Und insgesamt werden drei Wettkämpfe sein. Keine zehn. <lacht> Wie ähm, Danach geht es halt
0: Ja, richtig cool. Ich würde auch, also an sich könnte ich hier noch ein bisschen weiterfragen zur Prep, aber ich will unbedingt noch was Wichtiges äh, gegen Ende auch ansprechen. Du hast auch gerade schon gesagt, du bist Profi-Bodybuilder, so weit, so gut. Aber da gibt es schon auch einige jetzt mittlerweile, aber du bist eben auch, ja, ich sag mal Unternehmer mit einem eigenen Gym. Du bist Familienvater, Ehemann, YouTuber, Influencer, gefragter Podcast-Gast und vor allem auch ein wirklich mega angenehmer Gesprächspartner und Mensch, wenn man dich auch so schon mal kennengelernt hat und mit dir gesprochen hat, Anton. Also ich finde es echt äh, wirklich beeindruckend. Ähm, wie, also, wie machst du das alles? Weil es sind so viele verschiedene Rollen bei dir. Man kann sich das so als Außenstehender nicht unbedingt äh, direkt vorstellen, wie du das alles hinkriegst. Ja.
1: Also danke für das so angenehmen Gesprächspartner. Das kann ich nur wirklich zurückgeben. Danke. Ähm, wie ich das schaffe, ähm, muss, ehrlich zu stehen, also ohne mein Umfeld würde ich das niemals schaffen, also ohne meine Frau, die hat natürlich mit, aber das ist, das ist keine Strategie, das mache ich nicht, damit die äh, ja, wie sagt man das? Nicht damit sie das hört, sondern das, ist wirklich, das kommt von ganzem Herzen. Äh, die Frau managt wirklich kompletten Haushalt, inklusive Kindererziehung und sogar ähm, meine Tochter aus meiner ersten erste Beziehung, also die, ähm, die, 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 die kommen, die sind mittlerweile sehr dicke mit meiner Ex-Frau <lacht> was, was halt ähm, ja, realistisch aber auch ups, Moment, siehst du mich? Ja, ist wieder da. Ja. Ähm, was auch für ja, zum, zum Vorteil ist, also dass ich, dass ich auch zu, zu meinem Umfeld spricht, ja, selbst meine, meine Ex-Frau macht da wirklich sehr, sehr gut mit, ja, und ähm, macht keine Probleme, meine, wie gesagt, meine ältere Tochter ist regelmäßig, zu Besuch besuchen, ähm, meine Frau unternimmt was, die fahren zur Musikschule, die fahren zu, keine Ahnung, für, äh, verschiedene Schwimmbäder, jetzt in der Zeit, wo ich jetzt in Vorbereitung bin, und leider nicht mitkommen kann, ähm, ähm, keine Ahnung, Zo und äh, verschiedene andere Verhaltensmöglichkeiten, was man Kinder machen kann. Ähm, mein Studio, ähm, das leitet und managt wunderbar der, ähm, mein guter Freund, Max, ist auch gleich ein Geschäftsführer, der macht seine Arbeit. Das ist top. Ne, der, hat, der hat das eine komplette quasi in, in seinen Händen. Ähm, ja. Genauso in allen anderen. Also mein Umfeld, meine Freunde, meine Familie, alle unterstützen mich in diesem Bereich. Ich bin halt nur der, der Koordinator. Also ich koordiniere das und äh, ja, das funktioniert anscheinend ganz gut. Ja.
0: ja, mega. Also echt großen Respekt auf jeden Fall. Richtig, richtig stark. An welcher Stelle steht Bodybuilding für dich?
1: Mhm. Also, die Familie steht natürlich auf der Stelle Nummer eins. Ja, und danach wahrscheinlich war die Bildung. Ne? Eine Familie, Freunde, also Umfeld, so. Das ist, also, es ist schwierig, also ich kann nicht also die Familie ist auf jeden Fall Nummer eins. So, das, das kann man bei nicht dran zurückgehen. Ne? Ähm, der Rest ist gleich wichtig, also, beziehungsweise mein Umfeld ist ja basiert quasi auf Bodybuilding, ja, also wir sind sehr eng verwachsen, das, ist, das kann man jetzt nicht mehr irgendwie rausnehmen, aber Bodybuilding ist ähm, wahrscheinlich das zweitwichtigste, also sehr essentiell, so, das ist essentiell in meinem Leben, ja.
0: Ja, 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 aber richtig Notwendig. schön, ist halt vor allem auch dein nahes Umfeld, deine Familie, dass die das so ja nicht nur akzeptieren und respektieren sondern halt voll mit dabei bin und sind ne? und dich so supporten in jeder Hinsicht das ist schon echt mega schön ja wie, wie geht jetzt so also generell deine Familie mit diesem Job um für die ist das total normal mittlerweile schon oder es gehört einfach dazu
1: ich meine meine Frau hat mich als Bodybuilder kennengelernt die, die, die kennt ich mich nicht anders die ähm, hat sie selber ein paar Wettkämpfe bestritten die weiß wie es ist, wir haben uns im Fitnessstudio kennengelernt, wir haben uns durch Bodybuilding eigentlich kennengelernt, ähm, damals im Studio, im der team beim Sebastian, ähm, deswegen ich feiert das auch mit hoffentlich, also mein Erfolg ist ihr Erfolg, das ist unser gemeinsamer Erfolg, Und, äh, ähm, es ist, wir sind ein Team, so, es gibt nicht äh, deins, meins, ja, wir sind, wir sind ein, ein, ein Team, wir sind zusammen, wir sind ein ganz, ganz.
0: Richtig, richtig schön. Was sagst du jetzt wenn deine, deine Tochter dich zum Beispiel fragt, ähm, ob du ein Eis mit ihr isst und du befindest dich gerade in der Prep?
1: Also, damit hat ich kein Problem, damit ist zwei, zwei. Dann ist, zwei, ja? dann ist mein Eis mit. <lacht> dann, das weiß ich nicht, da bleibt mir ja übrig für sie.
0: Voll, voll gut. Ja, also für die ist ja. es einfach auch schon total normal, was ihr Papa da ja, macht. Ja,
1: ja, ja, genau. Also, die, die fragen nicht mal. Also, und die Kleine ist ja noch eineinhalb Jahre alt. Ähm, die gibt mir ja immer ständig irgendwas zu, zu, zu probieren. Ne? Ich muss unbedingt, ähm, was probieren, was sie isst. Na, ich tu so, als würde ich was essen, aber, ähm, das weißt du sie auch. Ne? Also, die ist ja schon begeistert. Nein, die ältere Tochter, die ist schon fünf, jahre kann man ja alles erklären. Die, ja. Die ist Sie ist nicht mal in, ein, in eine Bodybuilding-Familie oder reingeboren. Rein Sie ne? ja. weiß, dass der Papa nicht alles isst oder nicht immer alles essen darf. Sie fragt ja auch nicht. Ne? Also, wenn der Papa was wissen will, dann isst er was. Wenn er was nicht, nicht will oder nicht darf, dann macht er einfach nichts. Sie kümmert sich nur um sich. Ne? um ihre kleine Schrecken.
0: Ja, ja, cool, voll, voll schön. Wenn wir jetzt so in die Zukunft blicken, Anton, was sind so deine Ziele für die, für die Zukunft? Kannst du das beantworten?
1: Meine ähm, sportliche Karriere? Oder?
0: Gerne, aber also, gerne auch verbunden mit den anderen äh, Säulen schon auch, ja.
1: Boah, ich bin eigentlich nicht sammergläubig, ähm, aber, <lacht> aber irgendwie schon. Ähm, man sagt ja immer, wenn du von deinen Zielen, von deinen Träumen erzählst, dann, dann ähm, kommt es nicht dazu, weil nur böse Gedanken oder die Neid anderer Menschen zerstört es, ja, auf äh, Universum-Ebene, ja. <lacht> ähm, ich versuche das halt grob für, 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 äh, darzustellen. Also erstens möchte ich natürlich erfolgreich sein in allem, was ich mache. Ne, und ich möchte halt in jedem Projekt, das ich starte, jetzt YouTube und Aufbauen ähm, natürlich meine Karriere ist halt Nummer eins und ich mache YouTube um, um, um und uh, YouTube und Social Media um Bodybuilding weitermachen zu können ne mein ähm, ne und nicht andersrum ich mache nicht Bodybuilding um meine, meine YouTube Karriere zu pushen sondern ich meine YouTube und Bodybuilding Karriere und meine, äh, Social Media und meine Bodybuilding Karriere ähm, zu pushen, ja, also zu, zu, zu verhelfen. Ähm, ja. Und das halt auf sportlicher Ebene natürlich den maximalen Erfolg, also im Fokus jedes Jahr einen Fortschritt ähm, zu erreichen und so weit wie möglich nach, nach oben zu kommen, ähm, dann sind auch viele Möglichkeiten halt offen. Ne? Man kann, weiß nicht, verschiedene Projekte starten, ne? also Sei es, Ahnung, Coaching, ähm, Klamotten, Merchandise. Äh, und, ne, das üblich auch. Ne? Vielleicht auch ein paar Supplemente, irgendwelche Produkte. Ähm, es gibt zwar ein paar Gedanken, zwar ein paar Ideen, aber jetzt ist es noch ein bisschen zu früh. Man braucht also ein bisschen größere Reichweite dafür. Ähm, und das ist, das ist halt das Ziel. Ne? Und natürlich auch ähm, familiäre Ebene, wünsche ich mir noch ein Kind und dann möchte ich auf jeden Fall noch einen Jungen haben. Ähm, meine Frau ist etwas jünger als ich. Äh, man kann noch ein bisschen warten damit. Äh, ein paar Jährchen, aber ich möchte auf jeden Fall noch ein, ein Kind haben. Wie gesagt, ich wiederhole mich wieder einen, einen Kerl, einen Jungen, der einen Nachfolger
0: ja, ja, richtig ja. schön. Jetzt, wenn wir am Ende sind, gerade so das Thema noch ähm, Werbeblock. Du bist jetzt seit, seit kurzem Anton, ich glaube auch der einzig aktive Athlet bei Mr. Markus Rühl persönlich. Wie wichtig ist dir die Zusammenarbeit mit, mit Markus und was kannst du von ihm lernen?
1: Ich oh, glaube, ich, wie wichtig ich mir das ist? das ist? Das ist eine Riesen-Ehre für mich, dass ich bin mit Markus schon länger in Kontakt, ich bin länger befreundet, ähm, das, also, der Kontakt, die Freundschaft entstand durch einen Freund, der ist ebenfalls Markus Unser gemeinsamer Freund, äh, der uns quasi der mit, mit Herr, Herr Rühl ähm, verkuppelt hat, zusammengebracht hat. Ähm, ich bin ein, ich will jetzt nicht sagen, also, wir wissen alle, wer Markus Will ist, ne? Also, wenn ich jetzt sage, dass ich bin ein Fan von Ihnen, ich glaube, ich mag mich nicht zu klein, ja. Ähm, es ist wirklich tatsächlich so, Markus ist ein Vorbild für mich, in allen Hinsichten, wie er seine Karriere also, ähm, durchgezogen hat. Und vor allem nach der Karriere, was, was, also, Karriere nach der Karriere, ne? Also, seine, seine supplement sein, 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 also, sein Unternehmen an sich, ne. Es halt, läuft sehr gut. Sein, seine Beliebtheit, ähm, sein Image, ja, er hat so sehr hart dafür gearbeitet und das, was er aufgebaut hat, ist wirklich seine Leistung. Ähm, das, und in diesem Hinsicht ist er, wie gesagt, auf jeden Fall ein Vorbild für mich. Abgesehen davon, halt wirklich ein sehr toller Mensch, humorvoll, genauso wie er im Video rüberkommt, ist er ein Live, weil ein Live ist er wahrscheinlich noch lustiger. Also man ist nie langweilig mit dem lasse sich tot ja, an meinem Entertainer ähm, Deswegen sein Vertrauen in mir, das, das ist natürlich ähm, viel wert. Ja? Und, ähm, ich bin sehr zufrieden, wie gesagt, ich kann mich nochmal wiederholen. Ich bin sehr stolz äh, und geehrt ähm, dabei zu sein.
0: Mega, mega schön. Also ich, ich weiß auch, oder was ich so sehe von ihm, dass er auch echt immer in den YouTube-Videos total lustig, auch angenehm einfach rüberkommt. Ähm, aber ich denke schon auch, dass er ja schon irgendwo auch viel vielleicht von dem von seinem Team erwartet. Da jetzt mal so die Frage an dich, ähm, ist das so? Wie kann man sich das vorstellen von der Zusammenarbeit?
1: Mhm. mir leid.
0: alles gut
1: kein stress ja ähm, erwartet was soll ich sagen ich will jetzt nicht falsch sagen also normal also nichts nicht wildes also das was, was halt viele erwarten ich meine mir ist ja auch bewusst ich, es ist jetzt kein kein Geschenk. also ich das ist eine Kooperation und zusammenarbeiten, auch wenn wir jetzt äh, gut befreundet sind. Ich muss was dafür tun und ich mache das aber auch wirklich gerne. Wir ja, haben, wie gesagt, sehr lockeren Kontakt und weiß ganz genau, genauso wie ich das weiß, ähm, was ich zu tun habe und was ich machen muss. Man muss nicht zweimal, dreimal sagen, wenn irgendein Angebot ist, ne, dann sagt mir Bescheid, so kannst du das bitte bewerben oder kannst du hier ne, noch mal ähm, quasi das deine story ne, also Aufmerksamkeit bieten so und ähm, das tut jetzt schon also ich muss jetzt nicht nackt vor der Kamera äh, an die Richtung zum Atmen machen ja also nicht billig
0: ja Richtig schön, hey, mega. Und ich glaube, also jetzt auch für die Leute, die dich, die euch supporten wollen, einfach bei dir auf dem Profil gucken und dann.
1: Ja, also wenn mich jemand supporten will, dann kann er einfach das den, also ganz einfach mal. Es gibt leider keinen 10%-Code, weil es sich nicht lohnt bei zwei Athleten. Ja, es ist ja. einmal Matthias Wutter und ich. Und ja. Ähm, die Leute werden es einfach mit 10% einkaufen, einfach einen Rabatt zu bekommen und nicht, weil sie halt einen Athleten unterstützen wollen oder weil der Athlet besonders halt gut Werbung gemacht hat oder sonstiges. Ne? Die nehmen einfach, ne? und somit verliert dann derjenige einfach 10 bis 20% an Umsatz und das muss halt auf den Preis drauf, das ist Quatsch. Daher, ähm, leider gibt es keinen 10 Rabatt, aber wenn ihr mich trotzdem unterstützen wollt, Kauft die Produkte von Will's Bestes, macht eine Story und, äh, schreibt Support, Anton, der Rocket, oder wie ich sage, äh, verlinkt mich dann auf, auf äh, in der Story, ähm, ja, und natürlich will den auch markieren, damit Bescheid sieht, so der Anton, äh, der macht was dafür und, äh, ja, den haben wir nicht einfach so da.
0: Richtig cool, ich blende auch alles, also quasi in den Show Notes ein, die Leute finden dich dann auch gleich, das Profil kennen sie vermutlich eh schon, aber trotzdem wissen sie dann genau, wo sie hinklicken dürfen. Anton, jetzt so ganz am Ende noch, was ich immer gern mache, so deine Botschaft für die Bodybuilding-Welt, du weißt, wir hören ganz viele aus dieser Bodybuilding-Bubble zu, der Podcast ist jetzt fast zwei Jahre alt und mittlerweile ganz schön gewachsen und die Hörerinnen und Hörer ja, freuen sich da, glaube ich, immer so ein bisschen über die die Botschaft, die jetzt jeder, der hier zu Gast ist, den Leuten mitgibt?
1: Also an um, Wettkampf-Bodybuilding-Welt oder Leute, die äh, auch Hobby-Bodybuilding betreiben oder allgemein Kraftsport und Fitness. Das muss halt nämlich unterscheiden. Also ich äh, unterscheide Bodybuilding von Fitness. Ja. ja äh, Bodybuilding Body ist für mich schon ein Wettkampfsport. Ja. Also man kann nicht, ich kann, kann kann auch, ja, es gibt keinen Hobby-Bodybuilding für mich. Ja? Also, entweder bist du auf der Bühne und dann bist du ein Bodybuilder oder du bist nicht auf der Bühne und dann machst du einfach Fitness oder Kraftsport, -Kraftsport ja. mhm. so. meinst du jetzt ein Message an alle Leute die Kraftsport betreiben
0: Nee, schon auf jeden Fall an die richtigen Bodybuilder also die wirklich im Wettkampfgeschehen auch aktiv sind
1: boah oh schwierig jetzt irgendwie, spontan ein Message zu setzen. Ich weiß auch nicht, ich versuche das jetzt so philosophisch zu denken. Schwierig. Also das einzige, einzige Message ist, was mir so gerade einfällt, dass man die Gesundheit im Vordergrund haben soll. Also niemals alles auf eine Karte setzen ähm, niemals die, die Gesundheit opfern also, ähm, also Gesundheit ist, steht im Vordergrund ja also ich meine klar so, so eine Vorbereitung mit ähm, 4% Prozent ähm, ist natürlich nicht gesund das ist nicht natürlich ähm, und ähm, das, ist, das schadet natürlich nicht der Gesundheit aber nach dem Wettkampf gehört eine, Erhol äh, eine, eine, eine Erholungsphase dazu. Ja, ähm, was, ich, was ich feststelle, vor allem hier in Deutschland, ähm, Sportler, Leistungssportler, von mir aus Bodybuilder, ähm, die machen viel, viel zu wenig für, äh, für ihre Gesundheit. Die gehen selten zum Arzt, die machen keine Blutwerte, weil es teuer ist, die sparen, die sparen da wo man halt hier sparen sollte. Ja, die gehen nicht zum Physiotherapeuten, die gehen nicht zum, äh, zum, zum Manualtherapeuten. Ähm, dabei, das alles ist so wichtig. Ja, also Das Mindeste, was man machen sollte, ist, dass so einmal alles einmal in zwei Monaten Blutwerten checkt. Nicht einfach am großen Blutbild, sondern da äh, ist so eine ganze Palette an Blutwerten. Ähm, wenn man nicht weiß, was man checken soll, fragt man halt den Coaches. Ne, also, Leute, die sich damit auskennen und dann natürlich nicht, da kann ich sehr gerne helfen. Aber ähm, nichts geht über die Gesundheit. Wenn, wenn die Gesundheit schon die Probleme macht, dann wird es auch keiner Erfolg geben. Ja, also, das ist wahrscheinlich so die einzige Message, was mir so einfällt. Ähm, Gesundheit, out the first. Ja.
0: Finde ich aber eine, eine sehr, sehr wichtige und ja, definitiv sehr gute Message gegen Ende hier. Anton, ganz, ganz lieben Dank dir. Wirklich. Ich glaube, da war jetzt echt sehr viel dabei von den Leuten. Ich habe deinen Podcast zum Beispiel, dich mal so ein bisschen auch zu deiner Person, was gehört bei Bildung Elite, bei einem anderen Podcast. Und klar, wenn man dich verfolgt und so ein bisschen kennt, dann kriegt man da schon einiges mit. Ne? Aber ich finde es immer schön, da doch nochmal so ein bisschen die Story jetzt auch bei dir rauszuhören, ne? was da alles so dahinter steht und wie du dazu gekommen bist. Also echt mega spannend, auch sehr inspirierend und antreibend. Und ich freue mich jetzt voll. Ich werde dich vielleicht dann auch demnächst bei dem einen oder anderen, Wett anderen Wettkampf mal sehen und ähm, ja, ansonsten ganz lieben Dank dir für die Zeit. Für alle, die jetzt noch dabei sind, dabei geblieben sind bis zum Ende, supporte den Anton, wo ihr könnt und ähm, ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao, also, ciao, Leute. Danke, danke. Ciao, ciao.